0: Die VDI-Nachrichten werden 100 Jahre alt. Seit 1921 informieren die VDI-Nachrichten Ingenieurinnen und Ingenieure wie keine andere Wochenzeitung über die komplexen technischen Entwicklungen und deren Auswirkungen auf Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Das möchten wir mit euch feiern. Sichert euch schnell unser Jubiläumsangebot und lest kostenfrei 100 Tage VDI-Nachrichten als E-Paper. www.vdi-nachrichten.com 100 tage
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik auf Ohr. In der heutigen Folge geht es mal um ein ganz besonderes Thema, was man nicht so jeden Tag bespricht und auch nicht in einem Podcast bespricht. Wir sprechen heute über die ethischen Grundsätze im Ingenieurberuf. Und dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, nämlich Herrn Professor Christoph Hubig, der mit uns darüber sprechen wird, welche Bedeutung diese Grundsätze bzw. diese ethischen Grundsätze für die Ingenieurinnen und Ingenieure haben. Christoph Rubig ist emeritierter Professor für praktische Philosophie sowie Philosophie der wissenschaftlich-technischen Kultur an der Universität Darmstadt. Im VDI arbeitet er seit Jahrzehnten ehrenamtlich in zahlreichen Ausschüssen und Gremien zum Themenfeld Technik und Gesellschaft. Zuletzt leitete er das Projekt ethische Grundsätze im Ingenieurberuf, die 2021, also in diesem Jahr in einer neuen überarbeiteten Fassung, verabschiedet wurden. Herzlich willkommen, Herr Professor Rubig. Danke sehr. Dann lege ich mal gleich mit der ersten Frage los, Herr Worum geht es bei den ethischen Grundsätzen im Ingenieurberuf? Können Sie uns das mal ein bisschen erläutern? Ja,
2: wenn man das kurz erläutern will, sollte man vielleicht die Frage noch etwas zurückbiegen. Warum brauchen wir überhaupt ethische Grundsätze? Man könnte ja der Auffassung sein, Technik ist darauf aus, effiziente und effektive Lösungen für bestimmte Problemlagen zu entwickeln. Wo ist da der Berührungspunkt mit Ethik? Alle sprechen von ethisch-moralischer Verantwortung, auch die Politiker. Und äh, die adressiert natürlich jede und jeden Staatsbürger und uns in allen Lebenslagen. Äh, wenn man sich allerdings Technik etwas genauer ansieht, wird man sehen, dass alle technischen Strategien äh, wertbehaftet sind. Sie sind ja eingebettet in ökologische, soziale und ökonomische Kontexte. Und. Man wird schnell feststellen, dass hier die Wertorientierungen untereinander konfligieren. Ja, also wenn zum Beispiel ökologische Werte mit Werten äh, wissenschaftlicher äh, Wirtschaft, wenn ökologische Werte mit Werten ök ökonomischer äh, Effektivität beispielsweise konfligieren oder wenn äh, Privacy und Sicherheit in einem Spannungsverhältnis stehen bei entsprechenden äh, Technologien, dann geht es darum, sich hier die Grundlagen zu schaffen, um eine Orientierung zu erzielen. Äh, diese äh, Orientierung kann nicht einfach vorgegeben werden. Deshalb geht es bei den ethischen Grundsätzen des Ingenieurberufs auch darum, eine Hilfe zu entwickeln, auf deren Basis sich Ingenieurinnen und Ingenieure selbst orientieren können. Und um eine solche Orientierung zu erreichen, benötigt man im Bild gesprochen einen Kompass, der Richtungen vorgibt nicht Reiseziele vorschreibt, aber Richtungen vorgibt. Und man braucht eine Landkarte, auf der die äh, Problemlagen, die Aufgaben, die Bedingungen für moralisches Handeln
1: ersichtlich sind und in der man sich dann bewegen kann. So, jetzt hört sich das ein bisschen theoretisch so für mich an. Können Sie mal das an so ein Beispiel deutlich machen, wo diese Werte eine Rolle spielen oder dieses Konfigieren zwischen verschiedenen Themenfeldern, die ja möglicherweise auch Konfliktfelder sein könnten, Gibt es da so ein gutes Beispiel oder mehrere Beispiele, die Sie mal aufführen könnten?
2: Naja, wir brauchen eigentlich nur uns die äh, zentralen gegenwärtigen Herausforderungen der Technikentwicklung anzuschauen. Äh, das ist einmal das Thema Nachhaltigkeit im weitesten Sinne, also von äh, der äh, Ressourcennutzung bis zur Energiebereitstellung und alles, was daran dranhängt. Äh, und, es ist die äh, und es ist die digitale Transformation, mit Schwerpunkt Entwicklung künstlich-intelligenter Systeme, die inzwischen überall bereits verbreitet sind, weitestgehend im noch rechtsfreien Raum. Deshalb ist ja die EU zum Beispiel an äh, Regulierungsaktivitäten. Äh, äh, mit, äh, deshalb ist ja zum Beispiel die EU mit Regulierungsaktivitäten befasst. Wenn wir uns die Nachhaltigkeitsproblematik ansehen, finden wir ein schönes Beispiel, nämlich aus dem letzten äh, Deutschen Ingenieurtag. Äh, da ging es äh, ganz zentral um die Entwicklung der Wasserstofftechnologien, ne, zur Energiebereitstellung äh, bis hin dann zu einschlägigen Antriebstechniken. Und dann sah man sehr schön, dass unterschiedliche Werthaltungen da in einem Spannungsverhältnis stehen. Und hier sind Ingenieurinnen und Ingenieure eben über ihre allgemeine moralische Verantwortung hinaus aufgerufen, in ihrer Rolle als Experten aufzutreten und diese Rolle wahrzunehmen, um im äh, vorgelagerten Raum der Verrechtlichung Orientierungen anzubieten, Optionen abzuwägen und zu bewerten, oder um ein anderes Beispiel zu nennen, wenn es um die Entwicklung künstlich intelligenter Systeme geht, stellt sich natürlich die Frage, welchen Kriterien müssen diese Systeme genügen, ja, Es gibt da allgemeine Werte, die überall proklamiert werden, also Accountability, Reliability, Transparency, Sustainability etc. Aber diese Werte müssen in Kriterien übersetzt werden, auf deren Basis wir dann die Systeme konkret beurteilen können. Und in diesen Prozessen sind Ingenieurinnen, und Ingenieure natürlich in hohem Maße beteiligt. Mhm.
1: Das heißt also, die Bedeutung dieser ethischen Grundsätze, ja, die haben einen hohen Stellenwert. Sie sind eigentlich eine Orientierung für Ingenieurinnen und Ingenieure bei ihrer täglichen Arbeit, zumindest dann, wenn es sich dabei um Konfliktfelder handelt oder ja. ganz allgemein?
2: Nein, ja, ganz allgemein und wenn es um Konfliktfelder geht, ganz allgemein appellieren sie an Ingenieurinnen und Ingenieure, nicht bloß Ethik jetzt als ähm, Instrument, Grenzen zu setzen, Verbote zu rechtfertigen etc. zu betrachten, sondern als äh, Anstrengung, ein insgesamt gutes Leben zu ermöglichen. Das heißt, Ingenieurinnen und Ingenieure obliegt auch die Aufgabe, Suchräume zu er, äh, eröffnen, Alternativen zu entwickeln zu misslichen Sachlagen, die wir als solche identifiziert haben und in diesem Feld ihre Ingenieurkompetenz als spezifische Rollenkompetenz geltend zu
1: machen. Mhm. Das heißt, ethische Grundsätze sind kein Feigenblatt, um irgendwas zu machen, Nein, was in irgendeiner Form kritisch ist, sondern es ist hinterlegt. Ja, das unterscheidet ja auch ethische
2: Grundsätze von, wie man es vielleicht auch äh, nennen könnte, moralischen Grundsätzen. Mhm. Moralisches Handeln ist ein Handeln, das an Werten orientiert ist. Mhm. Die Ethik ist äh, eine Aktivität, die äh, die Aufgaben, die Bedingungen, äh, äh, auch die Grenzen diskutiert, innerhalb derer dann moralisches Handeln möglich ist. Mhm. Mhm. Und es ist eine wichtige Aufgabe, darauf werden wir vielleicht später noch zu sprechen kommen, dafür zu sorgen, und da ist auch natürlich der, Aktiv der VDI eingebunden, äh, solche Bedingungen äh, zu identifizieren und bei ihrer Durchsetzung
1: äh, hilfreich zu sein. Mhm. Mhm. Wie darf ich mir dann das jetzt vorstellen? Wie entwickelt man solche Grundsätze? Also Sie sind ja selber Philosoph, wenn ich das richtig sehe. Setzt man sich dann mit Ingenieuren zusammen, gibt es dann ein Gremium, was darüber diskutiert, wie solche ethischen Grundsätze? formuliert werden oder was überhaupt wichtig ist an Inhalten, die diese ethischen Grundsätze dann auch aufstellen?
2: Also das Wichtige ist, wenn wir sagen, diese Grundsätze adressieren speziell Ingenieurinnen und Ingenieure in ihrer Rollenverantwortung, dass dies nicht im Elfenbeinturm innerhalb der, der akademischen Community von Ethikerinnen und Ethiker ausgehandelt wird. Mhm. Man kann das eigentlich sehr schön an der Entwicklung dieser Grundsätze sehen. Den ersten Impuls gab es ja in den 50er Jahren. Das war das berühmte Bekenntnis des Ingenieurs mhm. und das war darauf aus äh, Ingenieurinnen Ingenieure an ihre allgemeinen staatsbürgerliche Verantwortung in einer äh, Demokratie wieder zu erinnern angesichts der Verfehlungen aus diesem Bereich in der Zeit des Nationalsozialismus. Mhm. Das erwies sich damals als notwendig, aber bald schon als unzureichend und deshalb wurden 2002 ethische Grundsätze entwickelt, die auf die spezifische Verantwortung von Ingenieuren und Ingenieuren in ihrer Rolle abheben. Mhm. Die waren damals erstmals entwickelt in einem interdisziplinären Gremium aus Philosophinnen, Philosophen, Vertretern des juristischen Bereichs, Ingenieuren selber, praktizierenden Ingenieuren und Ingenieurwissenschaftlern und äh, Soziologen und Ökonomen. Also es war ein, ein breiter Kreis, der diesen ersten Entwurf, äh, der ja hohe Zustimmung gefunden hat, entwickelt hat. Die Zustimmung äh, kann man daran erkennen, dass er auch vom Europäischen Ingenieurverband, von der FEANI, mhm. übernommen worden ist. Mhm. Und nun hat sich nach gut 20 Jahren seitdem gezeigt, dass die Grundsätze auf die beiden großen Herausforderungen der gegenwärtigen Zeit, nämlich Nachhaltigkeit, Klimawandel, Klimaschutz einerseits und digitale Transformation, künstliche Intelligenz andererseits hin fokussiert werden müssen. Mhm. Und deshalb ist die Nachhaltigkeitsfrage in den einzelnen Formulierungen noch stärker akzentuiert, pointiert. Und jeder Absatz dieser drei großen Teile der ethischen Grundsätze, nämlich Verantwortung, Orientierung und Umsetzung, hat ein kleines angehängtes Kapitel, das speziell Probleme der künstlichen Intelligenz thematisiert. Mhm.
1: Besteht nicht die Gefahr, dass der eine oder andere diese ethischen Grundsätze auch so als Freibrief für sich in Anspruch nimmt und, und vielleicht irgendwas macht, was nicht so gerade äh, sehr ethisch ist, um es mal so vorsichtig auszudrücken. Da gibt es ja viele Gebiete, die einem da anfallen, von Chemiewaffen bis was auch immer. Kann das auch falsch interpretiert werden, was in diesen ethischen Grundsätzen steht?
2: Ja, also die ethischen Grundsätze sind äh, in solchen Punkten sehr eindeutig und zeigen, wo Grenzen sind. Sie können natürlich nicht die Grenzen selber durchsetzen. Das ist, Grundsätze sind von der Textform äh, eben äh, Informationen und Appelle. Äh, von Grundsätzen geht nicht direkt eine Macht aus. Mhm. Aber es hängt davon ab, wie nun mit diesen Grundsätzen gearbeitet wird. Wenn äh, sie als Feigenblatt verwendet werden, was aber dann sehr schnell auffliegt, äh, kann man das nicht verhindern. Wenn man aber substanziell mit diesen Grundsätzen umgeht, dann fängt die Arbeit Erst an, das heißt es müssen dann Kriterien und Indikatoren verhandelt werden, an denen man erkennen kann, ob die Werte, in, die in diesen Grundsätzen artikuliert mhm. werden, erfüllt sind. Und äh, das kann man dann äh, äh, sehr schön äh, im Einzelnen nachvollziehen. Das kann soweit führen, dass dann bestimmte Systeme, beispielsweise künstlich intelligente Systeme, unter bestimmten Werten gelabelt werden, also zertifiziert werden. Daran wird gearbeitet in vielen Gremien, mhm. sodass man dann, wenn man mit einem solchen System umgeht, sieht, wo die Leistungen und die Grenzen eines solchen Systems sind und mhm. wo möglicherweise äh, Probleme entstehen, wenn man Unterstützungsleistungen äh, bis hin zum Entscheiden an solche Systeme delegiert. Mhm.
1: Mhm. Wo wir gerade bei dem Thema Konflikte sind, da gibt es ja auch das Thema Loyalitätskonflikte. Da können äh, Ingenieurinnen zum Beispiel als abhängig Beschäftigte ja mal schnell geraten, wenn sie in ihrer konkreten Arbeit mit ethisch problematischen Fällen konfrontiert werden. Wie sieht es denn da aus?
2: Ja, dazu gibt es eine lange Problemgeschichte mit sehr markanten Beispielen, äh, um vielleicht mal mit dem Plakativsten anzufangen. Ähm, äh, Dass dann äh, äh, die Challenger-Katastrophe zur Folge hatte. Ne? Da mhm. ist ein äh, entscheidendes Gespräch, eine entscheidende Verhandlung vor der Startfreigabe dokumentiert. Und im Rahmen dieser Verhandlung wurde der leitende Sicherheitsingenieur aufgefordert äh, mit den Worten, äh, setze deinen ingenieur ab Und setze deinen dein Management-Hut auf. Also es ging darum, aus wirtschaftlichen Erwägungen den Staat nicht weiter hinauszuzögern und er ließ sich überstimmen. Und das ist das Problem. Das heißt, er hat seine Rolle aufgegeben, mhm. zu der er als Ingenieur qualifiziert und kompetent war und hat die Unterscheidung dann an Leute, die, äh, Leuten überlassen, die unter anderen Kriterien diese Entscheidung getroffen haben, mhm. was übrigens auch unter, dann unter wirtschaftsethischen Gesichtspunkten problematisch war. Ja, okay. Daran kann man erkennen, dass es Aufgabe der Ingenieure ist, wirklich ihre Rolle wahrzunehmen. Und sie nicht irgendwann äh, zu verabschieden oder sich zwingen zu lassen, sie zu verabschieden. Mhm. Einen ähnlichen Fall hatten wir bei der Boeing 737 Max. Da haben die Sicherheitsingenieure aus der Luftfahrtbehörde, äh, der amerikanischen Luftfahrtbehörde zugelassen, dass die Ergebnisse der Sicherheitsüberprüfung seitens der Herstellerfirma einfach übernommen wurden haben keine eigenen Untersuchungen angestellt. Mhm. Sie waren in dieser Hinsicht weisungsabhängig, aber hätten protestieren müssen, wenn sie äh, gute Gründe haben, diesen Weisungen nicht zu folgen. Ja. Das dritte markante Beispiel ist der Betrug bei den Emissionsmessungen von Dieselaggregaten, also der sogenannte Abgasskandal. Ja. Da gibt es sogar einen sehr komplexen Loyalitätskonflikt, denn über die Forderung hinaus, die auch in den Grundsätzen artikuliert ist, dass Sicherheit vor Wirtschaftlichkeit geht, war hier das Problem, dass und das steht auch in den Grundsätzen, äh, Ingenieurinnen und Ingenieure zunächst einmal loyal gegenüber ihren Arbeitgebern aufzutreten haben. Es sei denn, äh, die Weisungen verstoßen, und da gibt es eine ganze Reihe von Kriterien, zum Beispiel gegen internationale Konventionen, das ist zum Beispiel in der Waffentechnologie ja. äh, gegeben, das Beispiel, das Sie genannt haben. Ne, es gibt Waffensysteme, die international geächtet sind. Oder sie äh, verstoßen gegen elementare äh, Forderungen, etwa äh, Gesundheit äh, zu erhalten, Schäden abzuwenden. Das war im Fall dieser Emissionen ja gegeben. Und der Loyalitätskonflikt war deshalb komplex, weil einerseits eine Loyalität gegenüber denjenigen besteht, die die Weisungen geben, also die unmittelbaren Vorgesetzten, aber dann auch eine Loyalität gegenüber dem Unternehmen, und man kann das hier zum Beispiel auf den Punkt bringen, dass die beteiligten Ingenieure ihre Loyalitätspflicht gegen dem Unternehmen eigentlich verletzt haben. Mhm. Ja, es lag zwar nicht in ihrer Macht, hier irgendwie aktiv zu werden. Aber wenn man das zunächst mal so abstrakt formuliert, VW hat über 30 Millionen Schaden- und Strafzahlungen äh, inzwischen zu erbringen. Und die Summe steigt weiter ständig. Die Grenzwerte haben das Siebenfache der, der zugelassenen äh, Höchstgrenzen äh, überschritten. Und damit auch entsprechende Gesundheitsschäden äh, evoziert. Das hat sich dann eben auch in den USA eben in den Strafzahlungen äh, niedergeschlagen. Mhm. Und die Frage stellt sich dann, wie können Ingenieurinnen und Ingenieure in so einem Kontext überhaupt äh, zielführend handeln? Mhm. Mhm. Und die klare Antwort ist, als einzelne Individuen können Sie das eigentlich nur, indem Sie Ihre berufliche Tätigkeit, Ihre Karriere etc. aufs Spiel setzen. Aber ist das zuzumuten? Das ist aber nicht der einzige Weg. Sie können dann, ich nenne das dann Umwegethik oder indirekt versuchen, tätig zu werden, mhm. indem Sie Beratung und Unterstützung ähm, äh, äh, suchen. Da spielt dann, worauf wir dann vielleicht noch zu sprechen kommen werden, der VDI eine gewisse Rolle, ja. äh, indem Sie sich organisatorisch und institutionell auf einer Ebene engagieren, von der eine größere Wirkungsmacht zu erwarten ist. Im schlimmsten Fall an die Öffentlichkeit gehen, als Whistleblower, das ist auch in den Grundsätzen formuliert, wenn alle anderen Wege äh, verstellt sind. Also ähm, über ihre Rolle als Individuen in einem weisungsgebundenen Arbeitszusammenhang hinaus sich äh, als gesellschaftliche Verantwortungsträger begreifen
1: und auf dieser Ebene tätig werden. Das heißt eigentlich, Ingenieurinnen und Ingenieuren spielen eigentlich eine herausragende Rolle, wenn es um diese Diskussion über Moral und Ethik geht vor dem Hintergrund der ganzen Entwicklungen, die bei uns hier stattgefunden haben und stattfinden, richtig? Ja, ja. Ja, okay. Ja, Sie haben es gerade selber angesprochen, Herr Professor Rubig. Welche Rolle spielt der VDI im Kontext der ethischen Grundsätze? Ja, das ist eigentlich
2: ein, ein breites Feld, in dem der VDI und nicht nur der VDI, auch andere Parallelverbände, VDE oder... Äh, äh, äh. Sachverständigenräte oder sonst was gefordert sind. Aber der VDI hat sich da eigentlich schon profiliert. Zum einen geht es um die Schaffung von Bedingungen und Voraussetzungen, die Ingenieurinnen und Ingenieure in die Lage setzen, ethisch verantwortungsvoll zu handeln. Nur seit den 80er Jahren fordert zum Beispiel der VDI dass in die äh, Ausbildungsprogramme, äh, entsprechende Einheiten aufgenommen werden, Module. Und das ist inzwischen schon äh, deutlich verbreitet, gerade an technischen Universitäten, dass Module etwa der Art Technik und Gesellschaft oder Ethik der Technik oder Ingenieurverantwortung oder der die Ingenieurinnen in der Gesellschaft aufgenommen werden als Pflichtveranstaltung. Mhm. Und im Rahmen dieser Veranstaltung wird dann der Horizont der Ingenieurausbildung erweitert, sodass die Ingenieurinnen fachkundig und auch sensibilisiert werden für ökologische, ökonomische Fragestellungen, die, in die ihre Tätigkeit eingebettet ist. Mhm. Das ist also zunächst mal eine Voraussetzung, entsprechendes Wissen, entsprechende Kompetenzen zu schaffen. Interkulturelle Kompetenz, soziale Kompetenz, Wertekompetenz, etc. Mhm. Die zweite Rolle, die der VDI spielt, ist die, dass er, wie zum Beispiel jetzt bei den ethischen Grundsätzen, eine Hilfe zum Sich-Orientieren der Ingenieurinnen und Ingenieure, was Wertfragen betrifft, anbietet. Und die dritte äh, wesentliche Aufgabe ist, dass er unterstützend tätig wird, um Hilfe zu vermitteln, wenn äh, die Ingenieurinnen und Ingenieure äh, in manifeste Wertkonflikte geraten. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, bis hin etwa zur Vermittlung von Rechtsbeiständen oder äh, Hilfe bei der äh, Überlegung, unter welcher Strategie kommt man aus dieser Problemlage heraus. Wer müsste da eingebunden werden, angesprochen werden? Gibt es Regelungsbedarf für solche äh, äh, Loyalitätskonflikte? Äh, zum Beispiel äh, entsprechende Anregungen für eine Verbesserung der Führungskultur, der Fehlerkultur, der Kritikkultur in den großen Unternehmen ganz konkret äh, zu entwickeln. Äh, das sind Aufgaben, die nur Organisationen und Institutionen übernehmen könnten. Und dies dann eben auch der VDI äh, in seiner äh, Funktion als äh, äh, wissenschaftlich-technische Organisation. Mhm.
1: Das heißt eigentlich, diese ethischen Grundsätze sind ja für Ingenieurinnen und Ingenieure eigentlich auch ein ja, ich sag mal, positives Instrument, wenn sie richtig genutzt werden. Bestimmte Entwicklungen bei, was weiß ich, Thema künstliche Intelligenz, Sie haben es selber angesprochen, mhm. Digitalisierung oder im Moment Klimawandel. Wir reden ja ständig über den Klimawandel, zu Recht auch natürlich in der letzten Zeit um irgendwie positiven Einfluss zu nehmen auch, ne? oder ja. negative Entwicklungen auch zu verhindern.
2: Ja, also wenn, wenn Sie das Beispiel autonome Systeme, künstliche Intelligenz sehen, darüber haben wir bei der Entwicklung dieses Projekts sehr ausführlich verhandelt. Unter den Vertretern der entsprechenden Fachwissenschaften äh, und äh, der entsprechenden Kulturen, Rechtswissenschaft, äh, Ethik, Philosophie, äh, Sozialwissenschaften, Wirtschaft etc. Und äh, haben die entsprechenden Werte vorgestellt. Und eben auf die Rolle verwiesen, die Systeme in diesem Kontext spielen können, nämlich unterstützend tätig zu werden, wenn es um das Aufzeigen von äh, Entscheidungsoptionen geht, wenn es um die Aufbereitung von Informationen geht, aber auch in beschränktem Maße, wenn es darum geht, Entscheidungen selber zu übernehmen im operativen Bereich etwa, das sind die Assistenzsysteme, die wir in vielerlei Kontexten schon nutzen oder im strategischen Bereich, wenn es um Produktionsplanung, um Logistik, um Prävention und ähnliches geht. Mhm. Ähm Dabei ist sehr wichtig, und das ist explizit in den Grundsätzen betont, dass der Mensch letztlich die Entscheidungsinstanz, was die Verantwortungsträgerschaft angeht, bleibt, auch wenn Teilentscheidungen delegiert werden, dann muss äh, dafür gesorgt werden, dass zum Beispiel bei bestimmten Systemtypen diese Entscheidungen nachgesteuert werden können, dass es Ausstiegspunkte gibt, wenn das Systemverhalten irritiert oder wenn weitere Entscheidungsbereiche delegiert werden an die Systeme, dass regelmäßig bilanziert wird ob die Systeme in die Richtungen hin tendenziell entscheiden, die wir billigen, oder ob es Fehlentwicklungen gibt und auf äh, Basis äh, einer Analyse dieser Entwicklungen dann äh, etwa die Systemarchitektur umgestellt werden muss, die Sensorik verbessert werden muss, andere Lernstrategien eingesetzt werden. Das sind ja die Diskussionen, die wir zurzeit im Umgang mit äh, artifiziellen Systemen kennen.
1: Hm. Also ich, ich finde, das ist ein total spannendes Thema. Da kann man sich stundenlang drüber unterhalten. Meine Frage wäre noch, Herr Professor, ob ich weiß nicht, ob Sie das wissen oder ob Sie darüber Kenntnis haben, solche ethischen Grundsätze oder überhaupt solche ja, Leitplanken für Ingenieurinnen und Ingenieure, sind die eigentlich Bestandteil oder werden die während eines Ingenieurstudiums irgendwie mal thematisiert von Professoren oder passiert da wenig oder zu wenig aus Ihrer Sicht oder aus Ihrer Erfahrung auch?
2: Also aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, dass sie ähm, durchaus thematisiert werden und teilweise ist das ja schon in den Lehrplänen aufgenommen. Ich hatte ja darauf hingewiesen, dass es die mhm. einschlägigen Module gibt, ja. als Pflichtmodule, ja. zum Beispiel ja. an der TU Darmstadt im Maschinenbau, an der RWTH Aachen, ja. äh, in Ulm, an der ETH Zürich etc. Es gibt Professuren schon für dieses Thema. Wichtig ist, dass äh, diese Lehrangebote praxisnah stattfinden, äh, dass also philosophiert wird in einer Weise, dass man darauf schaut, wo die Musik spielt, wo die Schwierigkeiten auftreten, wie man mit diesen Schwierigkeiten umgehen kann. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene, wo sich ja der VDI auch sehr stark äh, engagiert, ist, dass Foren eingerichtet werden, Technikdialoge, in denen man über die ingenieurwissenschaftliche Sichtweise hinaus diese Fragestellungen allgemein thematisiert. Und die Ergebnisse solcher äh, Dialoge, in denen eben Vertreter der äh, Vertreterinnen der Gesellschaft äh, eingebunden sind, die fließen dann wieder zurück, auch als Anschauungsmaterial, in die entsprechenden Lehrveranstaltungen. Mhm. Wenn Sie zum Beispiel die VDI-Richtlinie 7000, 7001 anschauen, ähm, frühe Öffentlichkeitsbeteiligung mhm. bei der Gestaltung von Infrastruktursystemen. Dann finden Sie dort die Beispiele, was Trassenplanung, Verkehrsplanung, Gestaltung der Smart City etc. betrifft, die dann in den Lehrveranstaltungen als Anschauungsmaterial wieder auftauchen mhm. und an denen dann ganz konkret diskutiert werden, wie verhält es sich mit einer gerechten Verteilung der Lasten mhm. für die Betroffenen, wo sind Sicherheits- und Privacy-Probleme tangiert, wie kann man dem entgegensteuern. Wenn Sie ein intelligentes Energiemanagementsystem entwickeln für die unterschiedlichen Haushalte, dann haben, wir hohe, dann haben wir gewichtige Fragen, was zum Beispiel die Privacy der mhm. Nutzerinnen und Nutzer angeht. Mhm. Und äh, da kann man Impulse aus den äh, Ansätzen, die in den ethischen Grundsätzen entwickelt werden, entnehmen. Mhm. Natürlich ist ein solches Papier von der Textsorte her, das heißt der Grundsätze, in vielen Bereichen äh, allge notwendig allgemein mhm. gehalten. Mhm. Und dann kommt es eben darauf an, dass man in nachgelagerten Aktivitäten und Gremien sich mit der Umsetzung befasst. Mhm. Ne? Und deshalb äh, ist ja das dritte Kapitel der ethischen Grundsätze eben äh, genau dieser Umsetzungsproblematik mhm. gewidmet.
1: Da haben wir ja gerade, wenn mir das so einfällt, ein aktuelles Thema, das Hochwasser. Ja. Wenn wir jetzt daran denken, dass alles wieder aufgebaut werden soll äh, und wir sollen aber, wir können und dürfen nicht mehr gegen die Natur bauen, wir sollten eigentlich mit der Natur bauen, dann sollten solche Grundsätze ja wahrscheinlich dann auch mal Anwendung finden. Wir können ja wahrscheinlich nicht das Gleiche wieder so aufbauen, wie es vorher war, auch wenn es für die die es getroffen hat, eine schwierige Geschichte ist. Aber da müssen wir auch was ändern. Ja. Und da können solche Grundsätze natürlich auch hilfreich sein. Ja,
2: hierzu gibt es eine ganz klare Regel. Wenn wir Wertkonflikte haben, zum Beispiel Wirtschaftlichkeit und Sicherheit, das ist hier zum Beispiel äh, ein typischer Konflikt, sind die äh, Ingenieurinnen und Ingenieure aufgefordert, äh, die Entstehung von Sachzwängen äh, zu vermeiden, die Krisenanfälligkeit mhm. ihrer äh, technischen Lösungen, die sie anbieten, äh, möglichst gering zu halten. Mhm. Ja? Das heißt, äh, präventiv zu denken, im Fachjargon heißt das nicht bloß zwischen Realwerten abzuwägen, mhm. sondern auch sogenannte Optionswerte zu berücksichtigen. Ja? Wie kann sich unter veränderten Umständen und unter veränderten Interessenlagen und Präferenzlagen eine technische Entwicklung, eine technische Entwicklungslinie überhaupt bewähren? Ja? Und diese äh, äh, Voraussicht, dieses Vorsorgeprinzip, ist explizit in den Grundsätzen äh, aufgeführt. Mhm. Ja. Also wenn man in Wertkonflikten steht, soll man die Lösungen favorisieren, die uns in geringerem Maße unter Sachzwänge setzen. Hm. Die Flutkatastrophe war ein typisches Beispiel für einen solchen, übrigens vorhergesagten, angekündigten Sachzwang.
1: Hm. Herr Professor Hobi, vielen Dank für diesen Einblick in die ethischen Grundsätze. Ich fand das sehr, sehr spannend. Da kann man sich wahrscheinlich stundenlang drüber unterhalten. Dazu fehlt uns ein bisschen die Zeit. Aber trotzdem, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie heute bei uns waren. Wer noch mehr Informationen haben möchte zu dem Thema, der möchte bitte gerne in unsere Show Notes reingucken. Da gibt es ein paar interessante Links, die dann auch natürlich auf die ethischen Grundsätze führen, die natürlich auch auf der VDI-Seite nachzuschauen sind. Und äh, wenn ihr Ideen und Anregungen für uns habt, dann schreibt uns bitte unter podcast.vdi.de. Wir freuen uns über jeden, der Kontakt mit uns aufnimmt. Für heute sage ich Dankeschön und Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Die VDI-Nachrichten werden 100 Jahre alt. Seit 1921 informieren die VDI-Nachrichten Ingenieurinnen und Ingenieure wie keine andere Wochenzeitung über die komplexen technischen Entwicklungen und deren Auswirkungen auf Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Das möchten wir mit euch feiern. Sichert euch schnell unser Jubiläumsangebot und lest kostenfrei 100 Tage VDI-Nachrichten als E-Paper. www.vdi-nachrichten.com 100 Tage
2: Oh,